Bom dia, Nação Azul. Eu sou André Gomes e este é o Podcast Azul. De segunda a sexta, às 10 minutos de cruzeiro. Estamos de casa nova. Agora estamos no Castbox. E muito trabalho pela frente. Desde já pedindo a todo mundo que dê aquela força no RT. Possa curtir e divulgar o nosso trabalho. É, galera. Como diria vovô, tem dia que a manteiga cai pra cima, né? E ontem tinha tudo pra manteiga cair pra baixo do pão. Sabe quando você pega aquele pão gostoso, passa aquela camada de manteiga, na hora que você vai comer o pão cai com a manteiga pra baixo, você fala, putz, perdi um pão. Ontem parecia que tudo estava conspirando pra manteiga cair pra baixo. Mas a manteiga caiu pra cima. Então vamos falar um pouquinho mais do jogo, né, primeiro, depois a gente faz as nossas análises. Um jogo onde o Cruzeiro, logo no começo, como eu falei, ó, prestem atenção, guardem minha analogia. A manteiga para baixo. Parecia que a manteiga cair para baixo no primeiro momento que o Cruzeiro sofre um pênalti. Aí o, tem toda aquela questão do, da consulta, do VAR e tudo. É marcado o pênalti, Paulo Henrique Canso bate. O Fábio faz a defesa, o que gera um prenúncio. O Fábio faz a defesa do pênalti, a bola rebate para dentro da área e o Luciano faz o gol de cabeça. E nesse momento a gente já pensa, né? Pô, acabou, né? O que, que nós podemos fazer agora? E aí. Um pouco depois o Cruzeiro continuava jogando, tentando, mas a coisa não dava certo. E mais uma vez, parecia ser o mesmo roteiro dos jogos anteriores. O Cruzeiro toma o gol, não tem poder de reação e tem que começar a correr atrás. E vem para um segundo tempo melhor. Acaba o primeiro tempo, o Cruzeiro volta e a coisa começa a melhorar quando o senhor Fred... Né? Fred, mais uma vez, um capítulo à parte, né? Fred, mais uma vez... Se lesiona num jogo contra o Fluminense. Tá, beleza, né? Ok. E aí entra o Sassá. O Fred, assim, é, eu não sou de desejar mal pra ninguém, mas assim, o Fred não precisa, não precisa voltar antes da Copa América, não. Não acho que volte. Geralmente lesão na. Falando, estão falando de, de, de lesão aí, na, talvez na coxa, né? Talvez ele vai ficar um tempinho parado. E como só tem mais dois jogos agora até a parada da Copa América, não acho que o Fred volte, não. Mas o Mano tem que repensar essa questão do Fred. Está sendo um jogador inoperante totalmente no nosso ataque. Tem sido um jogador que não tem dado o, a resposta que a gente espera dele, né? Felizmente. Então, assim, nós precisamos de fato de um centroavante que chegue ali e faça gols, que incomode, que busque. Pode ser o Sassá. Guardem o termo, manteiga e venda para baixo. No segundo tempo... É... Ficou muito claro, muito claro para todo mundo que o Cruzeiro precisava de alguém para chamar o protagonismo. É, Thiago Neves dá um, faz uma, dá uma caneta sensacional, espetacular no, no, no Ganso. Faz um lançamento do Pedro Rocha na ponta, na ponta esquerda. O Pedro Rocha entra drible e sofre o pênalti. Parecia o momento da virada. Parecia o momento que a coisa começar a melhorar. Sassá perde o pênalti. A manteiga está virada para baixo ainda. E... Pouco depois, já encaminhando para o final do jogo, pênalti para o Cruzeiro. E vem de novo todo aquele filme do, de tudo que está passando. E só que o Thiago Neves... Antes, é claro, né, o Thiago Neves fez o gol né, de, de cabeça com o passe do Daniel Cabral, empatou o jogo. E depois... É, é, antes fez o pênalti passar. E depois ele tem um, o, o, mais um pênalti, passa na nossa, nossa cabeça todo o filme de tudo que tem, tem passado... É, o Sassá vai bater, não vai bater, vai bater o Thiago Neves, o Thiago Neves assume a responsabilidade, 
Mais uma vez, Thiago Neves é o cara que assume responsabilidades. Ele pode ter o um comportamento que for, ele pode falar muita merda em rede social, mas é um cara que assume a bomba quando precisa. Ele pegou a bola, botou debaixo do braço, bateu e fez o 2x1. Um. Naquele momento, estávamos tranquilos. Estávamos aliviados, já estava entrando para os acréscimos. É, parecia que realmente a coisa ia melhorar. Parecia que a manteiga ia cair dessa vez para cima. E aí, aos 51 minutos do segundo tempo, o João Pedro, que assim, esse menino é diferente, não tem jeito, né? Quando é diferente, a gente sabe. Eu acho que é, é, até mesmo quando é uma criança, não, claro que ele não é uma criança, ele já é um, um menino que já vai ser um adulto, né? Já tem, ele tem 17 anos, vai fazer 18 agora. Mas a criança, quando ela já tem ali um domínio de bola, já tem um conhecimento, você já percebe quando ele já é mais novo. E assim, esse menino com 17 anos fazendo as coisas que faz, ele faz um gol de bicicleta contra o Cruzeiro dentro do Mineirão aos 51 do segundo tempo. Nesse momento, eu acho que foi um banho de água fria tão grande. E ontem estava frio. Mais um detalhe, ontem estava frio. Mas parecia que foi um banho de água fria no frio e aquilo parecia que realmente a manteiga ia de novo cair para baixo. E... Eu estava pensando comigo, gente, não é possível que a manteiga caia para baixo de novo, nós, nós não aguentamos mais. E aí, mais uma vez, disputa de pênaltis. E aí, aquela coisa, começa o pênalti, Lucas Silva, para fora. Aí, o, o jogador do Fluminense vai lá e perde também o ganso, bate na trave. Lucas Romero perde, e naquela hora a gente falou, gente, já era. Felizmente, só que tem uma coisa que não pode ser jamais desprezada, o peso da camisa cruzeirense. A camisa é pesada, a camisa enverga o varal, e isso é diferente no Cruzeiro. É diferente quando a torcida, com a sua sinergia, junto com os jogadores, a torcida está ali e sempre o torcida está em cima, está em cima, está em cima e aquele caldeirão e a torcida compra a briga mesmo porque a torcida do Cruzeiro é diferente não tem jeito o time na, na situação que está sobretudo fora de campo o time não ganhando os jogos o time mal a torcida colocou 46 mil pessoas dentro do Mineirão num jogo a 7h15 com todas as condições que já são impostas de trânsito, a gente conhece como é que é Belo Horizonte e a torcida estava presente. Mais uma vez, a torcida não se omitiu num momento desses. Como a torcida sempre fez. A torcida sempre esteve ali quando o time precisou. Porque a torcida do Cruzeiro não precisa de mídia. A torcida do Cruzeiro não precisa que ninguém fique passando a mão e falando Ah, a torcida é apaixonada. A torcida é apaixonada. Não, a torcida do Cruzeiro se faz presente. A torcida do Cruzeiro se faz atuante. Sempre fez e sempre vai fazer. Quando o time mais precisa, a torcida vai estar lá. E é isso que tem que ser Sempre exaltado. Por mais que a mídia, por mais que a imprensa, por mais que a aldeia não exalte, isso tem que ser exaltado sempre. Porque a torcida do Cruzeiro é diferente. E a torcida do Cruzeiro, quando ela está junto com o time, o time não perde. Não perde. E aí você tem um gigante como o Fábio debaixo das traves. O Fábio foi outro episódio à parte. O Fábio foi aquele que tentou fazer de tudo para manter e cair para cima. Ele fez muitas defesas, ele esteve muito presente então assim é, é, a gente fica muito satisfeito quando a gente percebe que mesmo quando a coisa parece que vai dar errado a coisa dá certo por causa da nossa camisa a tradição de um bicampeão de Copa do Brasil, a tradição de um time que é 
hexacampeão da Copa do Brasil, é o maior vencedor, é o rei de Copas. Essa tradição se botou dentro do campo. E nesse momento, o menino João Pedro ele perde o pênalti, que o Fábio faz a defesa. Então, assim, tantas coisas acontecem, e para esse menino, talvez ele vai recordar desse momento, mas é um momento que, que de fato, ele vai crescer com isso e tudo. Ainda bem que perdeu contra a gente. Né, mas é um menino que nós vamos ver muito falar dele na seleção, sobretudo. Né, um menino que talvez não tenha aquele hype de, de Vinícius Júnior, de, de Paquetá. Mas é um menino que talvez vai chegar discreto, vai chegar no Watford agora. Talvez até seja emprestado para um time menor para poder pegar mais, mais cancha. Mas o menino já vai começar na Premier League. Então isso faz uma, uma diferença muito grande. Entendeu? É, ele já vai pegar toda a, a experiência de jogo de Europa, já novo. Então esse menino nós vamos ver muito falar sobre ele. Mas falando de novo sobre Cruzeiro, é, fica muito claro, mais uma vez, como a gente tinha falado nos podcasts anteriores, que não dá para alguns jogadores serem titulares do Cruzeiro. Não dá. Entendeu? A defesa segue mal. Mas assim, mais uma vez, a camisa fez a diferença. É aquilo que a gente fala, da manteiga cair para cima. Então assim... Tomara que seja um ponto de virada muito forte agora, sobretudo dentro do elenco, porque a torcida vai estar ali sempre. E agora já temos um jogo muito importante no sábado contra o Corinthians do Mineirão. É um jogo que, assim, nós precisamos, é, é, mais uma vez, que, é que a torcida compareça, entendeu? Isso aí acho que não precisa nem pedir, porque a torcida, quando ela comparece mesmo, a torcida do Cruzeiro é foda, entendeu? E a torcida vai comparecer e nós ficamos, nós ficamos muito tranquilos quanto a isso. Mas é bom ver o protagonismo do Thiago Neves voltando. É bom ver que, que o Pedro Rocha já está bem adaptado. É bom ver que tem joga os jogadores estão voltando. Aos pouquinhos o futebol vai se alinhando. Entendeu? O Lucas Romero muito bem na lateral direita. Então, assim, graças a Deus a coisa parece que está voltando ao seu lugar de origem. Parece que está tudo se caminhando e graças a Deus vai, vai dar tudo certo. Então é isso, galera. Para todo mundo, um bom dia, uma boa quinta-feira. Quando o Cruzeiro ganha BH fica da hora, né? O dia até amanheceu um pouco mais de sol. Então é isso aí, galera. Tamo junto, aquele abraço, valeu. E amanhã podcast pré-jogo de Cruzeiro e Corinthians. Fui!